0: Bem-vindos ao nosso terceiro podcast da série Breve Panorama Literário Amazonense Ilustrações Ratonianas. Meu nome é Milena Lima, aluna de Letras na Universidade do Estado do Amazonas e no nosso podcast de hoje vamos discorrer sobre o Clube da Madrugada, apresentando o contexto de surgimento do movimento, identificando suas características, divisões, autores e obras com mais destaque evidenciando, por fim, sua importância na literatura amazonense e brasileira. Lembrando, gente, que as obras citadas aqui vão estar disponíveis na nossa pasta do Google Drive. Para começar a discorrer sobre a fundação do Clube da Madrugada, temos a publicação do Marcos Frederico Kruger, no jornal O Estado do Amazonas, no caderno História do Amazonas. Ele diz que em novembro de 2004, mais precisamente no dia 22, comemoram-se os 50 anos do Clube da Madrugada. Na atualidade, o nome talvez não diga nada às novas gerações, entretanto... Esse grêmio de escritores e artistas realizou o mais importante movimento cultural do Amazonas. A ele pertenceu a melhor geração literária de nosso estado. Dos escombros da Segunda Guerra Mundial, surgiu uma literatura desencantada com o mundo. Tal fenômeno é compreensível, haja vista a insensatez e a brutalidade do conflito. Uma tendência intimista e espiritualista invade então a poesia. O reencontro com o próprio eu e a busca de valores transcendentais equivaliam a uma reorganização do mundo e a valores distantes da materialidade, da ganância e da destruição. No Brasil, os poetas que enveredaram por tal caminho constituíram um grupo que ficou conhecido como Geração de 45. Em geral, os livros didáticos apontam esse instante de nossa literatura como o terceiro momento do modernismo, Cremos que essa caracterização não corresponde à verdade, em virtude de os artistas do período, salvo as inevitáveis exceções, terem novamente fechado a poesia, ou seja, a métrica, a rima e as formas fixas, como o soneto, voltaram a ser intensamente praticadas. É nesse esquema que se pode inserir o clube da madrugada, melhor dizendo, o Madrugada é a geração de 45 no Amazonas. Quem se debruça sobre a história literária local nota o um intenso vazio após o ciclo da borracha. Enquanto o modernismo se firmava em São Paulo e fazia adeptos em todo o país, varrendo ranço parnasiano em nosso estado, o tradicionalismo criara raízes. Entre 1922, data da Semana de Arte Moderna, em 1954, ano em que raiou a madrugada em nossas letras, apenas dois livros de relevância tinham sido publicados dentro da nova estética literária. Os poemas amazônicos, de Pereira da Silva, 1927, e Os ritmos de inquieta alegria, de Violeta Branca, 1935. De resto, o marasmo o apego fanático ao parnazenismo e, mais raramente, ao simbolismo, estilos da época já então sepultados pela história. O Clube da Madrugada teve, portanto, esse indiscutível mérito, o de atualizar a nossa literatura, colocando-a para caminhar em simultaneidade com a do restante do país. A parte isso, os livros editados revelaram poetas inspirados, Considerando a produção madrugadense em sua totalidade, constatamos que ela está bem acima da média, com alguns momentos especialíssimos, em que o lirismo atinge píncaros nunca antes alcançados no Amazonas. Visto a 50 anos de distância, podemos perceber que o clube fez uma grande renovação. Isso certamente jamais passou pela cabeça daqueles jovens que certa madrugada Junto ao lago da Praça da Polícia, criaram quase, por divertimento, uma gremiação literária. A atitude é explicável. Era uma forma de agrupados se protegerem da indiferença do meio, hostil a tudo em que vislumbrasse o verniz da cultura. Segundo o que se lê no livro Clube da Madrugada, 30 anos, de Jorge Tufik dentre os membros mais conhecidos ali estavam, no momento do Fiat Lux Farias de Carvalho e Luiz Barcelar, que foi provavelmente quem sugeriu o nome para a entidade. Um nome, por sinal, felicíssimo, pois Madrugada expressava não só a hora em que se decidiu fundar o clube, como, metaforicamente, um novo tempo que se surgia. Madrugada é na poesia, um signo positivo, pois designa a novidade. Ele é o prenúncio de uma outra e renovada manhã, que vai nascer, de uma nova era, que se inaugura. Dez foram os fundadores, segundo ainda o registro de Tufik. Alguns abandonaram a trajetória do Grêmio Literário, foram para outras atividades culturais ou profissionais, apeando-se do bonde da história. Porém, a esse núcleo inicial, a novidade que se instalava, agregaram-se ao longo do tempo outros jovens interessados em arte, Além do próprio Jorge Tufik, tivemos Alencar e Silva, Antístenes, Pinto e Ruas, além de Elson Farias, Arthur Ingrácio, Francisco Vasconcelos, Carlos Gomes, Ernesto Penaforte, Alcides Weck e Max Carpenter. Além de... Astrid Cabral, a segunda voz feminina da nossa literatura, entre tantos outros. Em 1954 foi realmente um ano especial em nossa história. Em outubro, o trabalhista Plínio Ramos Coelho ganhar as eleições para o governo do estado, derrotando as velhas oligarquias incrustadas no poder. Um mês depois, os ventos de renovação se transferiram da política para a literatura. Começava o vendaval que destruiria o passado. O que é preciso saber agora é que o Clube da Madrugada tem três tendências na poesia, especificamente no gênero lírico. A primeira tendência ela é intimista ou espiritualista na linha exatamente da geração de 45. Já a segunda tendência é telúrica, fala sobre os homens e as coisas da região, as coisas da terra. Já a terceira tendência é engajada, considerada marxista, e é de cunho político e reformador. Já no gênero ficção, também temos três tendências, mas a primeira compreende a tendência telúrica, a segunda tendência é a engajada e a terceira tendência é a urbana. E menos expressivamente, ainda temos a tendência existencialista de origem francesa. Dois nomes importantes no Clube da Madrugada são Luiz Franco de Sá Bacelar e Joaquim de Alencar e Silva. Luiz Bacelar nasceu no dia 4 de setembro de 1928 em Manaus e foi laureado em 1959 pela Prefeitura do antigo Distrito Federal, o Rio de Janeiro, com o livro de poemas Frauta de Barro. Com isso, Luiz Bacelar chamou a atenção para o seu nome, pois esse livro, publicado somente em 1963, já mostrava um poeta maduro e excelente na prática do gênero lírico. Além disso, Luiz Bacelar foi considerado o melhor poeta do clube e alguns o consideram o melhor do Amazonas. Sua primeira obra, Frauta de Barro, ganhou o prêmio Olavo Bilac, no Rio de Janeiro e o clube foi conhecido nacionalmente através das suas obras. Além disso, também ele fez poemas com a estética haikai, uma técnica japonesa, onde ele poetizava sobre pequenos objetos. Já Joaquim de Alencar e Silva nasceu em Boa, cidade do interior do Amazonas, em 21 de setembro de 1930. Para dar prosseguimento aos seus estudos, mudou-se para Manaus, transferindo-se posteriormente para o Rio de Janeiro, onde concluiu o curso de Ciências Jurídicas e Sociais. Suas obras são compostas por Painéis, 1952, Luna Marga, 1965, sendo considerada a mais importante obra de Alencar e Silva que inclusive estará disponibilizada no nosso Google Drive. Outras obras dele foram Território Noturno, de 1982, Sob Vesper, 1986, entre outros. O Conto da Geração da Madrugada desenvolveu uma produção riquíssima e contou com inúmeros nomes renomados e reconhecidos até hoje, como Astrid Cabral Félix de Souza, Benjamin Sanches de Oliveira, Francisco Marques de Vasconcelos Filho, Carlos Gomes, Arthur Engrácio da Silva, e entre outros que estarão no nosso Google Drive com trechos das suas obras ou até mesmo os contos completos. A Astrid Cabral Félix de Souza nasceu em Manaus no dia 25 de setembro de 1936 e participou da movimentação cultural que se seguiu à fundação do Clube da Madrugada. Professora da Universidade de Brasília, foi oficial da chancelaria do Ministério das Relações Exteriores e sua estreia literária aconteceu em 1963, com a publicação de seu único livro de contos, Alameda. Já Benjamin Sanches, poeta e contista, nasceu em Manaus no dia 21 de abril de 1916. 15. Sua obra de ficção mais relevante chama-se O Outro e Outros Contos, de 1963. É de se registrar que, na última obra, o autor escreveu exclusivamente com letras minúsculas, inclusive o título, e alinhou todos os parágrafos pela direita. Já Francisco Marques de Vasconcelos Filho nasceu em Quari, no Amazonas, no dia 14 de abril de 1933. Em Manaus, formou-se em Direito e pertenceu à União Brasileira de Escritores do Amazonas e ao Clube da Madrugada, do qual foi presidente. Suas obras de ficção têm como títulos mais importantes O Palhaço e a Rosa, Contos de 1963, Regime das Águas, novela de 1985. Suas obras são famosas por seguir a tendência engajada marxista. No título O ajudante de caminhão, por exemplo, é possível perceber inúmeros conceitos marxistas, por exemplo, o conceito de burguesia, de proletariado e até mesmo de lumpenpluretariado. Outros conceitos marxistas explorados são a mais-valia e a alienação. Outro nome importante foi Carlos Gomes. Funcionário aposentado do Banco do Brasil, que nasceu em 1936 em Manaus, no dia 15 de julho. Formado em Direito, foi, entretanto, durante certo período professor de Língua Portuguesa na Universidade do Amazonas. Pertencente ao Clube da Madrugada e à União Brasileira de Escritores do Amazonas, publicou um único livro de contos, Mundo, Mundo, Vasto Mundo, em 1966. Pela editora da Universidade do Amazonas. Saiu ainda uma segunda edição, a qual foi acrescida de duas novas histórias. Ficou famoso por utilizar técnicas neonaturalistas. Outro nome muito importante também é Arturo Ingrácio da Silva, contista, crítico e romancista, que nasceu em Manicoré, cidade do Rio Madeira, no Amazonas, no dia 16 de abril de 1927. Fixou-se em Manaus, onde realizou seus estudos dedicando-se ao jornalismo, participou de movimentação cultural que culminou na criação do Clube da Madrugada, tornando-se um do, dos seus membros mais destacados consolidou-se como ficcionista identificado com os elementos da realidade regional, a vida interiorana, a luta e o sofrimento dos caboclos esquecidos e explorados pelos donos de seringais, comerciantes e regatões. Encontrou no conto a forma mais expressiva para elaborar sua ficção. Sua estreia aconteceu em 1960 com a publicação do livro de contos Histórias de Submundo. Concluindo o nosso terceiro episódio do nosso podcast Breve Panorama Literário Amazonense Ilustrações Ratonianas, gostaria de desejar bons estudos a vocês e nos vemos no próximo episódio.